0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好！又到了听众来信问答的时间。有朋友问我怎么跟我写信，我的听众来信的这个信箱是 a s k s t e v e at 幺二六 com。如果你没有听清楚，你可以看一看本期节目的文字的简介，我会把邮箱写在里面。不过我现在回复这个来信的时间真的很漫长，因为我今天回的信息是2020年的一月份听众写给我的信，所以如果你给我写信的话，估计需要等很长一段时间。另外就是啊，上个月十二月十九号，我在上海做了 Steve 说五周年的线下听友节的活动，然后现在这个活动我的开场致辞的视频啊已经上传到了 B 站啊和 YouTube。如果是国内的朋友可以上 B 站搜搜这个 Steve 说五周年，国外的朋友呢可以上 YouTube。也是搜搜索这个 Steve Show 五周年，以及有一位微博上叫做油头鸭的 Vlogger 博主，他当时也到了现场，也帮我做了一个非常棒、非常好看的一个、呃、一个现场活动的记录啊，这个也是在这两个平台上搜索 Steve Show 五周年就可以看到，也非常感谢油头鸭的记录，非常棒的两个视频，各位感兴趣的话可以去看一看。好，那进入我们今天的听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。总监的第一封信来自 QQW， 他说：“我目前在北京念研究生，想要咨询一个一直困扰自己的问题：怎样才能不去害怕他人的责备呢？感觉自己从小到大一直都活在害怕他人责备的恐惧里。做一件事情，首先想到的不是自己要去做好它，而是做不好会被别人责备。似乎总是从他人的角度首先去思考问题，而不是以自己的欲望和感受为出发点。比如说，最近在实习，领导给了一个任务，因为时间的原因没有完成，下。班后回去就很介意，总想着会不会第二天被说。即使领导很温和。帮老师写课题，老师人也很好，但写完后总担心是不是写的太差，老师会不会很失望？和同学在一起也总想要照顾到他们的感受，会想他们是不是认为我很无聊，诸如此类。我好像总是被外界的眼光所捆绑，而更严重的问题好像是我没有足够支撑我的自我精神和呃，自我核心精神，啊、呃，就是自己的一套价值标准，才会一直存活在他人的阴影之下。但是对于怎样建立自己的这套价值标准，我毫无头绪。我觉得这是一个非常好，也是一个非常普遍的问题，啊、呃，但是然后 Q Q W 这位朋友他其实已经指出了问题的呃一半的答案，就是有关自我的核心价值的这个问题。不过这个我想放到第二点来说。我首先想说的一点其实是，就是如果你非常在意别人的呃这个批判跟苛责的话，那么我猜测这多半和你的成长经历还是会有些关系，就是可能你身边的人，你的父母。他们可能长期以这样的方式对待你，用苛责的方式来要求你、管理你，所以说你时间久了就形成了一种习惯，就是你会自动的、本能的预期身边的人会给你批评、会给你苛责，这样一种期待，这样一种自动化的期待，啊，像是本能的一样，自然而然就会冒出来。我觉得这可能也是长期的一种熏陶、一种浸染的结果。所以，如果你是这样子的话，你可以看看是不是因为你的成长环境是这样。然后，有关这个他人的苛责的话，尤其如果你生活在这样一个经常被批评的啊这样一个环境之下，你可能会啊对于苛责这件事情的理解，可能就会有一个盲点。这个盲点是什么呢？就是当别人苛责我们的时候，比如说你的父母他苛责你的时候，当他这么做的时候，这种苛责行为不是对啊，他不是一个客观的啊一个一个反馈。就是比如说，当你某一件事情没有做好，然后你的父母会，假设比如说你写作业没有写完，然后这个时候你爸跑过来把你说一顿，对吧？呃，会觉得说你这个作业没有写完这件事情是，嗯，这个行为是是错误的，是不应该有的。就是听上去好像他的这个这个评价是一个啊、呃，像是对客观事实的一个描述，就好像作业没有写完，他就是一个客观上不好的事情，呃，但是。其实人们苛责你的时候，真正的动机不在于帮助你去了解这个客观事实是怎么样的，而是在于他们就是你的行为和他们的某些需求有关联，他们是通过苛责去强迫你去满足他们的需求。比如说，当你爸来批评你没有完按时完成作业的时候。他这么说，有可能不是在告诉你做作业的重要性到底是怎么回事，或者这个作业为什么可以帮到你更好的学习，而是说，比如他，如果你作业没有完成，而他又是那个负责监督你做作业的人的话，也就意味着他的工作没有做好，而他的工作没有做好，可能就是你妈就会说你爸，就说你看我要求你监督孩子写作业，你为什么他作业没有写完？所以就是当人们在苛责你的时候，我们本能的反应是觉得。第一，这是一个客观发生的事实；第二，这是针对我来的，这完全是由我引起的。但是实际上，啊、呃，苛责很多时候都是一个主观的判断，而这个主观判断的标准是和苛责你的那个人和他的某些需求有关系、有关联的。如果你能看到这样的一个角度的话，你就会明白，说当任何人真正苛责你的时候，你就可以做一个判断，就是他的这种苛责、他的这种批评、他的真正目的到底是什么。有些时候，我不排除当人们去啊、呃、向你提供某些批评、某些反馈的时候，他的目的是希望你变得更好。这样的人是存在的，他的意图也是友善的。但是更多的时候，你会发现，当一个人，尤其是用那种比较呃强势的、比较批判的、比较苛责的那种方式去表达自己的一些看法的时候，往往都是因为他其实是需要你去做一些事情来满足他的这种需求。比如说，如果你学校里面成绩没有考好，然后老师会把你狠狠骂一顿。其实老师要帮助你把成绩提高的话，他跟你一起去分析问题就好了，一起去看一看你的考卷，去看一下你什么地方需要提高，就这个是最能够帮助你提高的方式。但是有些老师就会非常的暴躁，就非常暴怒，或甚至会对你进行人格侮辱，对吧？那你就想想看，他为什么要这么做？是因为这样真的能够帮到你，还是说他希望用这种施加压力的方式去逼迫你把成绩提高，从而他的某种业务考核就可以满足？这样的现象在职场当中就更多了，大家一定都有过这样的经历，对吧？你的老板给你施压，但实际上他这个施压的过程是因为他担心他自己的 KPI 完不成，所以我觉得我们在面对。苛责这件事情的时候，需要对这个现象、这个行为有一个就是更深入的了解，这样我们才不用那么的害怕它。呃，因为这种批判跟苛责在生活中确实会发生，但是我不希望就是当你遇到的时候，你就会完全把这个责任跟问题全部指向你自己。你还是需要做个判断，对方在批评我的时候，到底是真的想要帮助我，还是说他在给我施压，帮让我去帮他完成他的某些需要？所以，这是面对苛责本身的一种理解。然后第二个点，其实就像你所说，你没有一个自我的一个核心精神，呃，我的理解会跟你有类似，但是有一点我有一点细微的差异，就是首先人们还是需要了解自己的，然后呢，但是对于你来说，可能你不是很习惯用自己的评判标准，用自己的眼光去审视自己，这可能是因为我们在对于你来说，你成长过程中。当我们在小的时候，我们没有这种自我评判的能力，所以我们习惯了去依赖大人的反馈来对自己进行评判。啊、呃，当你习惯了这种方式之后，然后你长大了之后，如果你不去做有意识的调整，你就会特别习惯一直是站在一个别人的角度、别人的视角去评判你自己。虽然这个别人视角其实也是你自己想象出来的，对吧？啊、呃，因为你习惯了这种站在别人角度评判自己的。呃，这样一种方式的话，结果就是，其实第一，你并不真的了解别人怎么想，因为你习惯的是用自己脑补的那个他人的视角在看自己。第二，就是这样的一个评判，其实会让你不能够拥有你自己的评判。什么意思呢？就其实你通你你通过想象别人怎么看待你这件事情，实际上是你在给你自己一个评判。但是，因为你想象是别人的看法，所以说你给自己的评判就听上去像是来自别人，而不是来自你自己。所以，其实你就并不拥有这种自我评判。所以，当你在看你自己的时候，你总觉得不对，这个印象不是我给我自己的，这是别人会那样子的方式来看我。所以，这样的结果就是你可能得到了很多的反馈跟评判，但你总觉得这个是来自外界的，你总觉得这个不是属于你自己的。所以，我觉得可能要改变这个状况，还是需要去拥有你的自我评判，就是。你看见，说我确实需要反馈，需要自我评价，需要来自他人的这样的一种评价，或者说就是自我的自我是需要被评价的，但是我可以由我自己自主地进行评价，我其实不需要依赖他人来告诉我我是一个什么样的人。如果你担心你的写的东西没有写好，那你就告诉自己，这就是我自己认为这个东西没有写好。如果你觉得嗯、呃、这个。呃，这个没有按时间完成，你感到自责，你感到愧疚，那就告诉自己，这就是我没我自己感到愧疚，我觉得没有及时完成，我感觉这样不太好。又比如说，你跟朋友在一块玩，你会担心他们是不是觉得自己很无聊，你就自己，你你其实与其这样想，你不如就告诉自己，我觉得我自己很无聊，其实这样就 OK 了。然后当你意识到说自己是个很无聊的人的时候，你再问问看你自己，你想要做些什么，就是。你拥有了你的这种评判，你才会有动力去做点什么。如果你只是觉得别人可能是那么想的，那么你其实并不会从这样的一种猜测当中得到真正的动力。所以，这是我对于这个 QQW 的回应。我们的第二封信来自一位叫卓的朋友，他说：“斯蒂老师你好，请问你对爱无能和被爱无能有没有什么看法？我个人从小到大的思想都是自己不能像被人，呃，自己。”自己不能像被人一样去爱，也不会为人所爱，即使在交往两两任男友以及。啊，奔三的年纪里依旧感觉如此。和常人相比，我甚至认为纯粹的性关系会更轻松，因为我觉得自己太容易受到情感伤害和牵绊，但是不知道用什么态度去对应对情感啊、呃、感情比较好。我觉得自己在否定爱的同时，内心深处渴望着爱，这种矛盾令人恐惧而痛苦，总想回避，觉得自己要是个没有感情的动物就好了。不知道 Steve 老师怎么看这种心态呢？呃，有关这个爱的问题，我这个地方提一个啊、呃、比较简单明了的一个对于爱这个东西理解一个模型好了。就什么到到底什么是爱呢？我觉得爱就是对两个人对彼此非常深入的这种相互的了解。我们非常非常了解彼此了之后，我们就能深深就是深深的有这种相互的换位思考、设身处地为对方着想的这样一种感受，这就是爱。所以说我们我们我们爱的人，当他开心的时候，我们会开心；当他难过的时候，我们会难过。我们能够非常理解。对方什么样一种感受？就是因为人和人之间是在心理上、在精神上是绝对隔断的。我们其实没有办法真的完全的百分之百的了解另一个人心里面在想什么。但是爱这样的一种关系，这样一种现象，它能够让我们在情感上有非常近乎接近完美的那种连接，就在理想情况下。所以说，你跟爱人之间会有那种心有灵犀、那种两个人心灵相通的感觉，这是在我看来就是爱的理想的状态。那么，怎么样达到这样一种就是？几乎可以了，完全了解对方是什么一个感觉呢？那其实就需要相互有很多的彼此的了解，对吧？而了解的基础，其实就是要有很多的沟通，而沟通就意味着你需要让对方知道你心里是怎么想的。我们一般的日常对话里面的沟通很容易，大家就是聊一聊自己的想法呀、爱好呀、过去的故事啊什么的。但其实每一个人内心深处又都有一些角落、有一些部分是比较难去告诉别人的。因为每个人都有秘密，每个人都有阴暗面，每个人都有一些不堪回首的事情，每个人都有一些不敢直面的东西。而在我看来，我觉得在一段理想的关系里，实际上就是两个人能够尽可能把所有内心的这些不堪世人的这些不敢直面的部分，全部都能够和你的伴侣去分享。当对方完全的了解了你是一个什么样的人之后，他对你的共情和理解和关怀也就会变得比普通人要强很多。所以理想状况下，我觉得这就是爱产生的过程，或者说是这样一个模式来产生的。而我们这个地方，这个卓这个朋友所说的爱无能和被爱无能，如果我们从基于刚才那样一个定义去理解的话，可能就涉及到一个信任的问题，就是你不太信任你的伴侣能够啊、呃、理解跟接纳你心中的某一些部分，你不敢去把这些部分拿给他看，包括你也会觉得你也承受不了他给你的这些部分。所以，我们说的这种爱无能，它其实换一个角度来说，它可能就是一种恐惧，一种不安全，就始终还是觉得，我如果把我的真实的自我，把我所有的部分完全的展示于他人的话，我就不会被爱，我就会被讨厌，我就会被苛责、被责骂，这样一种预期，很有可能也是和成长经历有关系，因为可能你从小有一些时候。当你流露自己内心的想法，当你还是一个比较单纯、比较简单的小孩子的时候，你表露自己的一些想法或者感受之后，然后可能身边的人就会比较苛责，就会比较不接纳，会对你有些攻击，让你感到受伤。所以说，可能这样的事情发生了一些，发生了几次之后，你慢慢的就觉得说 ，OK， 我还是不要给别人看，我心里是什么样的一个人了。所以可能长大了之后才会有这种，就是不敢去把自己的完整的面展现给亲近他人的这样一种习惯。呃，怎么说呢？这个确实是我描述的，这个是一个很理想的状况。我确实也觉得，就是人们不可能真的做到百分之百的对任何一个人坦诚，因为我们其实要对自己坦诚都很难，对吧？有的时候你连你自己看到你内心的某一些部分，你都会觉得我不想要看它，我不愿意直面它，那就更不要提你要把这些部分分享给你的伴侣了。但是，即便做到完美很难，我还是觉得我们是值得在就是。一段好的亲密关系当中，尽可能的去做到这一点的，在我自己的亲密关系里，我觉得有一个非常触动我或者让我印象非常深刻的一个转变，就是我也有过这样一种挑战，就是有一些东西我是很难展现给别人看的。呃，像我第一次在我伴侣面前哭的时候，那对我来说就是一个非常新的体验，因为以往我其实很少这么去做。但是当我哭了之后，我看到了对方给我的反应是很积极，是很。呃，是很友善的时候，那就会给我很多的鼓励，就会让我看到说，哦，原来我显得脆弱一点、懦弱一点，其实也是可以的，对方也是会继续爱我的。所以我觉得两个人在一起相处，如果你们都觉得自己有点爱无能，有点不敢打开自己的话，怎么破解这个状况呢？其实就还是需要两个人都试着冒一点险，因为我们只有冒了险之后，我们才知道当对方看见我们脆弱面的时候，他会怎么表现。如果你不冒险，如果两个人都。啊、呃，都绷着，都装作自己装出一个面具的样子的话，那么结果就是我们永远不会知道对方会如何对，就是对方对我们的真实的一面会有怎样的反应。结果可能两个人就会一直卡在这儿。所以，如果你觉得你爱无能，或者是两个人的关系卡住了的话，我觉得可以试着在关系中更多一些的去袒露你的脆弱面，或者是袒露一些你不太能够去和其他人。表达的一些东西，包括一些情绪、一些想法啊，这样子的，有了这样的一种袒露之后，之后，然后再好好的聊一聊，好好的交流一下，经历过这样一个过程，如果这个过程比较顺利的话，你们的感情就会升温，两个人就会变得更亲密。然后随着这样的事情经常性的在关系当中发生，一点一点的积累，到了后来，这个两个人间的关系就会变得非常的亲近，非常的信任，你也会感到很安全，你也会知道在伴侣面前你可以比较放松、比较自在的表达自己。所以这是我觉得可以敞开自己的这样一个路径。我们的下一封信来自 Monica， 他说：“首先感谢你的播客，在我单调无聊的移民生活中给了我很多陪伴。我三十一岁，单身，去年移民了多伦多。呃，移民的决定做得很随意，主要受因为受够了国内浮躁的环境和当时的工作瓶颈，再加上近几年没有谈恋爱，需要跳,跳脱当时的朋友圈。呃，因为 Jordan Pearson 在多伦多，所以我也选择了这里。”哦，括号并不是，主要还是因为多伦多工作机会比较多。到了后来发现并不是很喜欢这里，我在这边的生活品质远不如在国内，也舍不得花钱。工作还不错，但生活整体来看比国内要无聊太多太多。曾经在欧洲留学工作好多年，以为自己更加适应国外的生活方式，没想到国内工作五年后又移民出来，发现虽然对国内满口怨言，但其实已经深深适应了中国的文化和生活方式。单身加移民是很苦闷的生活。我在这边朋友不多，也觉得这里的人实在没什么意思，天天就是啊、呃、徒步和各种桌面呃这个桌游。我完全没有动力去社交，这样发展下去，感觉恋爱更没有戏了。呃，有试过约会软件，见了几个人，但是都聊不上来，可能因为我太挑剔了。记得你说你和未婚妻是在 Tinder 认识的，那真的是非常幸运。我的条件虽然不差，但也是三十一了，还挺有危机感的。在国内的时候，虽然朋友。呃，圈很小很封闭，但至少大家都非常有趣。我本身就是兴趣爱好非常少的人，而且还喜欢胡思乱想。现在常常出现的情况就是思考着思考着就抑郁了。我知道要让自己忙起来、充实起来，但经常就是周末在抑郁的情绪中什么也没做。有些担忧自己的精神健康，尤其是以前在国内工作的时候常常焦虑。我感觉现在的工作倒不是让我焦虑了，而是整个生活让我抑郁了。圣诞节回国，又感受到了祖国母亲的怀抱的温暖。计划着还是暂搬再搬回国吧，但至少再过半年，等工作满一年再回去，这样简历也不至于太难看。请问斯蒂老师有没有什么建议，可以让我顺利的熬过这半年？而且就算回国了，当时在国内导致我移民的问题也不会消失，还是要去面对。尤其是恋爱的问题，我是不是太挑剔了，所以一直又没有遇到自己喜欢的人呢？首先，因为这封信是写于去年的。一月二十号，所以我不知道毛利卡现在有没有回国。也许你已经回国了，所以现在可能这些问题已经改变了哈。但是就只是就你写信的时候这样一个状况做些回应的话，呃，我觉得有这样的几个建议，呃，因为你的生活的状态其实是一种，就它没有明显的问题，但是可能因为你的规划，因为你的人生轨迹刚好是处在这个情况之中，所以在这个状态之状态之下，你会比较抑郁。我觉得人的生活有的时候是会有这样的阶段，就是你刚好处在一个特定的阶段，然后这个阶段其实你就只能这样子去度过，你没有办法立刻做一些重大的调整，所以就只好想办法去度过这个阶段。那如何去度过这个阶段？我其实会有嗯这样的一几个角度供你参考。第一个呃角度，我觉得我自己对我自己来说也非常管用，就是如果你感到对生活比较抑郁、没有动力，或者是。啊、呃，这种呃，每天过得比较混混沌沌的这种状况的话，比较好的方式其实是给自己生活建立一些框架，建立一些秩序。呃，其实非常简单，比如说一周七天，你给自己列一个计划，我每周我每天要做固定的怎样的一些事情，把一些 routine， 把一些这种每日的常规性的活动给建立起来，有了这种。定期重复的活动之后，这种框架可以给你带来心理上的这种安全感跟秩序感，你就不会觉得你生活是一团是乱七八糟、糊里糊涂的这种情况了。因为这种重复的啊、呃、坚持的这种活动，它能够给人带来一种。规律感，这种规律感对于，尤其对于如果你生活在一个是独自生活，而且异在异国他乡这样一个人来说的话，我觉得是会有很有帮助的。你像我自己，因为做呃作为一个这个自由职业者，所以其实，在生活中大多大量的时间也都是在独处、呃，所以在这样情况下，其实有的时候我也会面临你的这样一种状态。就当然可能是不同的原因，但是确实是一个人独处加上又没有一个每天朝九晚五的这个人生啊、呃、生活的这样一个架构的话，可能是容易啊、呃，就是会陷入到某些情绪当中，或者是觉得事情什么什么事情都做不了，或者是嗯、呃、觉得一切都很无聊啊等等的。但是当我开始给自己设定这样一些框架的时候，其实立刻就会好很多。所以我的建议就是，试着找一些你每天或者每周。都会重复去做的事情，而这些事情理想当中是那种能够有所积累、能够让你到达一个地方的一些事情。像比如说，我每每每周都会去练两次八柔，这对我来说就是一个抗抑郁的手段之一吧。然后它同时呢，它又能让你不断的学习跟提升，又能让你升到更高的段位这样子的。所以就这种方式、这种框架的搭建，我觉得是非常有必要的。然后第二点就是，呃。我觉得不光是莫妮卡，其实所有的朋友，如果你如果你的生活方式、工作方式刚好是这种相对来说比较独处、比较一个人，圈子也比较小，然后也不需要就是有这种呃非常固定的这种日常啊、呃、日程安排这样一种状态的话，我还是会建议你试着更多的和身边的人建立联系，因为我们对于生活的这种意义感，我们对于生活的这种热情。很多时候其实都是和他人有关系的，因为不论如何，我们也别忘了人是社会性的动物，所以我们寻找意义感的啊、呃、一个很重要的来源就是我们对别人的责任，我们对别人的在乎跟关怀。你生活中有一些重要的他人存在，然后你愿意为他们做些事情，你愿意为他们有些付出，愿意和他们建立比较亲近的关系，这样子的话，你才会感到更多的意义感。当然，不是所有意义感都一定来自于他人，但是。有一些重要的他人可以为你去关注、去在意，这是可以带来意义感的，这是可以让你感到你的生活是更有价值、是更有意义的。所以，当你去了多伦多之后，我觉得这个确实是一个挑战。呃，一个作为一个移民到那边也没有特别多的朋友的情况之下，是很容易感到很孤立的，而这种孤立也会让你抑郁。所以，如果比如说在当地的朋友没有很多的话，至少在国内的朋友也许可以继续保持联系，或者说可以试着去参与一些有共同爱好的一些群体啊等等的。就具体的方式，这个可能需要自己就是具体情况具体分析。但是我觉得，呃，还是不要放弃和他人的这种连接。如果找不到连接，你主动去创造连接，你主动主动去创造产生连接的机会跟可能性。我觉得这对于一个人保持自己的精神健康状态还是非常重要的。还有一个点，我觉得，当然这是一带着一点脑补跟推测啊，就是呃，从你的这种描述当中，我有一个推测，就是我觉得可能你对于事情的认识，你的认知方式可能是比较偏评判的。我我会怎么看到这点呢？就是一个就是说啊、呃，你觉得当时这个国内工作环境浮躁啊，瓶颈，就是认为国内有这样那样的问题，所以你就啊、呃、就离开了中国，对吧？但其实说实话，呃，中国也好，任何一个国家也好，它的社会环境都是很复杂的。你要去找问题，肯定会看到各种各样的问题，但同时它也有各种各样的呃优势跟特点跟机会，所以就好像是事情并不是那么的绝对的。但是我感觉好像你对于这样的事情判断是有一点绝对的感觉，还有一点就是说，呃，你三十一岁，然后单身，然后同时你又说见过一些人，但是又聊不来，也觉得这个这边的人就是加拿大那边的人比较没意思呀或者什么的，就好像是你对于事情都会有一些比较一刀切的评判方式。好像是，比如说这里的人没意思，就好像是每一个多伦多的人都很无聊的样子，所以就，嗯，我不确定客观上来说，你的环境当中的这些人是否真的是那样，但是就好像是从你的主观的角度来说，你已经对所有的事情都建立了自己的一个预测的模型，你对所有事情都有了，都下了一个判断，然后不太认为例外，呃，和不同的可能性是有，是会存在的了。那当我们看世界的方式是这样子的时候，当然就会很抑郁了，因为你就会有一种幻觉，觉得你已经了解了所有的事情了，你已经知道所有的事情了，一切事情的发生都已经落在了你的预测模型的这个范围之内，它不可能产生意外，不可能产生不同的结果，这样的一种状态当然是会会是很容易抑郁的。所以，也许能够改善这样的一个抑郁状态的另外一种角度，就是说，还是试着带着一个就是无知的。一个姿态去看待这个世界，不要先假设自己已经知道所有的事情，应该反过来，应该先假设自己什么都不知道，就好像你是第一天来到这个世界上一样，带着这样一种无知的心态去对待世界，去和他人互动，这样你才有可能发现一些真的会引引起你兴趣，真的让你觉得很好玩、很有趣的一些人或者事情。如果你看待每一个人、每一件事都是一种啊，就是这样了，我已经知道是怎么回事了。很快下一个判断，尤其是在你的可能有一定的生活阅历、有一定的呃这个社交阅历之后，其实人很容易进入这样一种很评判的状态。当你这么去想的时候，当然那一当下那一刻会自我感觉良好，觉得自己好像什么都懂。但另一方面，这其实会给你自己构筑一个无知的高墙，把你自己困在里面，而让那些有趣的、精彩的、乱七八糟的、呃意外的那些事情把它隔绝在外面。所以，也许也可以试着在心态上做这样一个调整。所以这是 Monica 的来信。呃，我们下一位朋友叫做 S， 他说：呃，我生活在东北的小县城，有抑郁症，但是就医不是很方便，所以没有看过医生。目前有看心理学的书，希望可以帮助到自己不那么负面。但是有一件事让我特别苦恼，每次都控制不了情绪，觉得自己特别没用，也特别自责。原因就是父母的无知。然后（括号我知道这么说不好，不好）（括号完）。呃，这几天冠状病毒的传播速度让我很担心。我妈妈每天去医院陪护我大姨，呃（括号大姨癌症末期，医生推测这几天就会离开）。（括号完）我告诉我爸妈要戴口戴口罩和方法，呃，但是他们都觉得我小题大做，我的认真没有得到重视。我爸说死不了，非一点都没死。我妈说我心思太重。他说这话时带的表情，呃，表情带有一贯的指责和寒心。（括号我知道他）这次因为大姨生病的原因而心烦，而我事还这么多，啊，括号完。之前有啊、呃，还有之前家里晚上天然气泄漏报警，我爸去看了煤气表，开了会儿窗户通风，过一会儿警报又响，他大概觉得没办法，就关窗回屋睡觉去了。还有很多琐碎的事，家里维修任何小问题，他都说这个维修不得，呃呃，维修不了得，呃，找工人哦，这个维修不了得,得找工人把很多东西都拆掉换掉，比如说抽水马桶按钮坏了。换个配件的事情，他说得把马桶整个换了，一直不去维修。作为女儿，承担了这些事，我并不觉得委屈，或者觉得不应该由我来做。我只是不懂很多小事，他为什么不愿动脑。我从小家庭不是很好，父母忙于生计，既心疼他们工作辛苦，又觉得他们没有照顾自己。啊、呃，又又觉得自己没有被照顾，十八个月就被送去幼儿园了。我是吃别人家饭长大的孩子，亲戚们都住得很近，爸妈并没有为我安顿好放学后晚饭的问题，我只好随机挑选碰运气寄住在亲戚家。我学会做一个不会被讨厌的孩子，就是不给人添麻烦，从来不主动说自己饿。如果有人问我吃不吃，我啊、呃，我再说吃，不然就挨饿。连上厕所这种事情都要都要忍到极限，再麻烦人家。而我在自己家住的时间，爸妈对我是非常严厉的。小时候经常犯错，经常挨打。他们对打我这件事情，至今是不承认的。在这两年抑郁期间，我突然想起小时候，因为我犯错，我妈拉着我要打开煤气自杀这件事。成长的过程中，每一次生病跟我妈说身体不舒服，我妈只会说那得怎么办？还是孩子的我，每次听到这句话，内心都很都委屈，都很想大哭。但是父母对我的教育是不许哭的。我很羡慕别的同学放学回家有饭吃，而我回家有时他们不在，有时已经睡了。还有我经常转学，不知道这对亲密关系有没有影响？我在任何一种关系中都相处的不好，因为怕受到伤害，会故意表现得很冷淡咳咳。以上事情我从来没有跟任何人倾诉过。如果你看到我的来信，希望给我一点建议，谢谢。呃。我看完你的信，就一方面其实挺心疼你的啊，有这样的家庭，这样的父母，你看从小就是被扔在各家里面，然后也没有得到应有的这种照顾，呃，所以我的反应是，我觉得你的父母的问题不是他们无知，而是他们并不在乎你，并不爱你，就就是他们并没有尽到基本的照顾孩子的这种责任，因为很容易，这个事情很容易想象，任何一个父母，只要你是在乎你孩子的，你是不可能这样的对待自己的小孩的。对吧？把你放，不管你吃饭的问题，然后很严厉的打你，很严厉的骂你，也不也不在也不关心在意你的需求等等等，就所有这些事情，在我看来，其实都是说明一个非常清晰的问题，就是你爸妈他们，他们就是不爱你。而且我不确定这是因为他们可以爱你，但是选择了不爱你，还是说他们其实确实没有能力去爱一个人。我的感觉更偏向于后者吧，就是我觉得他们可能不太具有这种去换位思考、去爱一个人的能力。因为我们说爱一个人，其实就是为了换，就是要能够换位思考，就能够去体察别人的感受。但是换位思考这件事情本身，它其实还是需要一点，嗯，思思维的能力的，还是需要有一点这种推理跟推导跟换位思考的能力的。如果他们确实是像你所说是非常无知的那种人的话，那么他们可能确实也不知道。啊、呃，怎么去体察你的感受？怎么去了解你？也就是用比较俗的话说，就是所谓情商比较低，对吧？因为你情商低，你就没办法去在你的脑海里去模拟别人是什么样一种情绪状态，从而你就不可能对对方有这种体谅和照顾。嗯，第二点其实和我前面讲就是被指责那个问题，我觉得其实非常的相关。啊、呃，就是当你说到父母对你非常的严厉，经常打你。比如说你犯错了，就是爸你妈要拉着你开煤气自杀什么的，就我不知道你有没有想过，就是首先你遇到这些事情的时候，你肯定会很难过、很伤心，你肯定觉得好像是你哪里做错了，好像这是一个很严重、很糟糕的事情，呃，但是我的理解是，当你的父母他们这样对待你的时候，我们如果换一个角度想想看，他这么做对他的好处是什么？也许你对这样的行为就会有不同的理解，就是表面上看上去，比如说你很严厉的打你，或者是要开煤气自杀，如果你只是从字面意思去理解，只是从表象去理解的话，好像真的就是属于我做了很糟糕、很糟糕的事情，我绝对不可以这么做了，不然结果就会很糟糕。但是这个你父母这么做的时候，他们自己的诉求可能是说，我用这样一种很严厉的方式去。惩罚去威胁我的小孩儿，这样他未来就会有更小的概率会犯错误，会给我惹麻烦，这样我就可以省事儿了。所以我的猜测是，也结合到你讲的你父母的整个这个对待你的方式，我觉得他们做很多事情的目的其实就是为了用那种威胁跟恐吓来压制你，让你不表达自己，让你可以给他们省事儿，让你不会创造太多的麻烦，因为他们可能真的不喜欢在你身上花时间，他们可能真的觉得你是一个累赘，你是一个。啊，浪费他们时间的人照顾你是一个需要他们投入时间，让他们觉得很不爽，让他们觉得是一种呃额额外的投入这样一个状况。所以我是觉得，当你的父母那样对待你的时候，我把我放在你的位置上，我就觉得他们在做的这样一些事情，本质上其实都是为了让你变得省事儿，让你变得听话。而你自己的确也有这么做，包括你到别人家里面的时候，也是形成这样一种状况。所以就是。我觉得小孩子其实对于父母的需求还是很敏感的，所以你自然而然的在不知不觉当中，你就会变成一个他们希望的样子。这个样子就是非常的省事儿，不需要照顾。可是对于你来说，这就是很大的代价，因为任何一个人都是需要得到照顾的。如果你问我的建议，我觉得可能有这么两点：第一，就是说我我不知道你的生活状态是什么样的，但是我会非常的鼓励你，尽可能的。能够找到好工作，能够挣钱，能够在经济上的生活能独立出来，啊、呃，和父母的关系能够退后一步，然后在情感上、在生活上，包括在经济上，尽可能的独立，尽可能的不要再太过去依赖他们，因为我觉得他们对你的这种在意跟投入程度是非常非常有限的。这样的情况之下，我理解你作为孩子会本能的想要去依恋他们，去靠近他们。但是我是觉得需要接受这样一个事实，就是他们确实不是像你期待的那个样子，是那种理想的父母。他们可能确实没有能力或者意愿去爱你，去照顾你。所以能够看到这一点，我觉得非常重要。这样子你才能把自己从那种对他们的那种不切实际的幻想跟期待当中解放出来。因为如果你不解放出来，你就老是会觉得是可能是你哪里没有做好，是你还没有让他们足够满意、足够开心。这样对你来说其实是很大的心理负担。另外一点就是说，我也会鼓励你在生活中试着去向其他的人表达你的需求，因为你的整个抑郁、整个不开心的点，就是在于你有很多的需求，但你不去表达它，你把它压抑起来了。这种压抑造成的结果就是人就会很抑郁，因为你压抑你自己的需求，就等于等同于是你背叛了你自己。你明明想要上厕所，你不去上厕所，对吧？一直被自己给背叛，这当然是一种很糟糕的情绪。时间久了的话，其实就会抑郁。所以我是建议尽量不要背叛自己，在有可能信任的人面前诚实一点、坦诚一点，把自己想要什么、需要什么、想做什么事情都尽可能的表达出来。其实这样的一个习惯也是可以慢慢的反向的去形成的。如果从小的习惯是养成了一种不表达需求的习惯，那么接下来的人生就。花五年、十年、二十年的时间，让自己重新习惯去表达自己的需求，啊，坚持这么去做，我觉得你的人生会会慢慢的好起来的。好，这是来自 S 的信。我们的下一封信来自一位叫做屋顶上的红台的朋友，他说想请教你个事儿。很多时候，对我爸妈之间关系很困惑。起因是这样的：有次我看见爸妈在吵架，我爸用很恶劣的语气指责我妈。看得出来我妈很不爽，但是也她也没怎么辩解，当时就有点像小时候我做错事被骂的那种状态。我当时看不下去了，就帮着我妈顶了我我爸两句，我说你不应该这样说我妈，有什么事你不能好好说吗之类的。我爸当时就没有说话了。有趣的来了，我妈却反过来指责我。<笑>很多很多问号，说我不应该惹我爸生气，他身体不好，叭叭叭。呃，说实话，当时我的感受很复杂。从那之后，我就一直觉得他俩吵架像是周瑜打黄盖，我谁也不想帮。但是我觉得这样的关系很不健康，我觉得自己应该要做点什么。我不知道您您是怎么看待这个事情的？其实这种吵的话，我倒确实是觉得，就是如果父母的关系会有争吵，但是总体来说他们的关系是是稳定的，没有到崩溃的边缘，或者没有变升级成非常严重的冲突，包括肢体暴力的话，有可能这种争吵是可以存在的。因为首先，我觉得我们要纠正一个观念，就是不要认为好的关系是从来不吵架的。实际上，健康的关系是确实是需要争吵、需要吵架的。呃，当然不是无,无止境的吵架，不是没有没有底线、无限制的吵架。但是说，在一定的范围之内，我们其实是通过吵架去表达自己很激烈的情绪。而这而这样的一种争吵呢，一方面是两个人之间有足够的信任度，我们才会吵，我们才会把自己的愤怒展现出来。所以这有可能意味着两个人之间的信任度是是是是达是,是到位的。还有一点就是通过争吵、通过爆发、通过这种愤怒的表达。这其实也是在告诉对方自己是真的很在乎某些事情，所以说健康的关系需要有一定程度的争吵，因为通过争吵我们才知道对方真的很在意什么事情，所以这其实是一种很重要的去了解彼此想法的一种过程。所以我觉得作为孩子，我理解你不希望父母争吵，你觉得那个场面不好看，但是我觉得也不要认为不要默认就是任何的争吵都是不好的。我觉得你想要更多的理解这个状况应该是怎么样？你可以更多的去看一看这个争吵、吵架这件事情在父母的关系当中，他扮演了怎么样一种角色？每一次吵完之后，两个人的关系是更好还是更差？有没有解决一些问题？两个人有没有因为争吵而更加了解彼此的想法？而且，包括我不排除有一些夫妻之间。他其实是需要一点争吵的方式来交流情感、来表达情感的，尤其上一代人，就是其实很多人情感上表达是比较封闭、是比较内敛、比较害羞的，是不太表达情绪的。所以有的时候其实吵个架的话，人在吵架的时候会比较冲动，会比较不那么去压抑自己。这样的情况之下，说不定有一些平时不表达的情感或者想法，反而找到一个出口可以表达出来。所以，当你去试着去干预的时候，有可能反而是阻碍了这个爸妈之间这种情感的交流。所以说，你妈反过来会去说你，嗯。所以，也许这样子去看的话，可能你就会知道说，没关系，让他们吵就好了。好，我们今天的最后一封信来自一位叫做呃，这个 u i 是吧 ？Y U I 这样的一位朋友。啊、呃，他说我是你的忠实听众啊、呃。最近和相处不久的女朋友分手了，在这之前我们做了很长时间的好朋友。做朋友的时期，他一直无条件对我好，经常送我好吃的好玩的，还说要把他认为最好的都给我。我在我在单亲家庭长大，从小性格不太合群，他是我第一位真正意义上的好朋友。啊、呃，后来。自然而然就成为了恋人。分手是因为现实原因，我自知这不是一段对的关系，分手我也能接受。但是同时失去最好的朋友和最喜欢的女孩子，以及最支持我的人，我感觉承受不住。分手后这半个月，随时随地都能哭出来很，很、呃、啊痛苦难受的时候也没有人可以倾诉，因为他呃是我从前唯一的倾诉对象。年前还把工作辞了，身体也不太好，这一切让我不知啊、呃、该从何开始，也不知道我之后做什么。分手的痛苦、对前途的迷茫以及对自己身体的担忧，差不多就要击垮我了。我该怎么办？呃，很遗憾啊，就是其实这个问题的最关键的部分你没有讲清楚，所以我不了解。就是你说分手是因为现实原因，我很好奇这个现实原因到底是什么。我我也没法想象这种现实原因，就是就是它是在什么样的一个程度上影响你们的关系。但是就只是就只是现在的这个叙述来说，我觉得。这确实可能不是一个好的选择，就也许是不应该分手的。他在你心心中的这种地位这么重要，又是最好的朋友，又是支持你的人，又是啊，总之，如果我遇到这样的人，我一定是不会分手的。我遇到我们家 C 总之后，我就跟他结婚了，因为我觉得又是恋人又是最好的朋友，这其实非常非常的不容易。所以可能这个信回的有点晚了，因为这是去年一月份的信了，但是。我不知道吧，也许这位朋友听到之后，你后面会不会后悔？我觉得如果我做出这样的选择，我会后悔的。嗯，我我我相信可能这个现实原因也是有一些很难以逾越的东西，但是我觉得，因为我我也不知道这个分手是怎么样去分的，但是这种姿态就有点像是你就投缴械投降了一样。嗯，我不知道这会不会留下后悔跟遗憾吧？如果是我的话，我可能也会。当然，分手之后的那种痛苦、那种情感上的那种伤痛感，这个会持续存在一段时间。但是，或许也可以看一看，呃之后的话，自己的状态会慢慢好起来。很多时候，其实随着时间推移，心理上的创伤自然而然就会就会疗愈。所以，如果你，比如说你听到这封信回答的时候，一年之后了，你还没有好的话，那么可能就需要去求助，也可能就需要去看看你做这个选择是不是真的是如你的心愿所想了。嗯，所以这是这封信啊，因为信比较短，我就再今天再多回答一封信。这封信是来自一位叫做断了的朋友，他说最近越发觉得自己的控制欲或者占有欲很强烈，不是一般的强烈。我发现我已经到了一种病态的程度，感觉是非常不好。我应该怎么办呢？我确实想要改变。我和前女友异地恋，平时还好，一旦跟我聊天了，我就会认为你只能跟我一个人聊天，必须和我一个人聊天，而且一定要秒回的那种。如果不回复或者回复慢了，我的疑心病就来了，会认为你在跟多人聊天，会认为你是故意不回复，我会陷入病态的怀疑，使自己非常难受，然后用冷漠和冷暴力对待，伤害自己的同时也伤害对方，看到对方难受又会让自己难受的同时，心理上得到满足，啊、呃，迫使他质问，然后开始吵架，导致最后分手。现在的女朋友是网上认识的，当时玩的 A P P， 和她说和她玩过真心话，所以知道她在网上玩过一些出格的游戏。后来在一起了，我会忍不住监视她，时刻想知道她在干什么。一旦她一两个小时不理我，我就开始胡思乱想，啊、呃，想她是不是和以前的网友又在联系做什么，然后又陷入冷暴力的循环。有时还会趁着她睡着翻看她的手机，想找出各种她与别人聊天的证据，想找各种方法做啊。呃啊、呃，恢复他的聊天记录，我怕是神经病了吧？是不是有很严重的心理疾病？所以想求助一下你的帮助与分析啊、呃，寻求一下你的帮助与分析。呃，首先就是，如果你感觉到你有比较强的焦虑的情绪的话，我觉得这个可能确实需要看一看有没有可能是有有焦虑障碍，因为这种反复的确认和这种很强的占有欲呢，如果你本身有焦虑的问题的话，那么它可能会放大就是你的猜疑这样的。所以这个是，也许你可以去医院精神科做一下评估诊断，但是如果从这个问题本身来分析的话，我觉得是这样，就是其实每一个人在亲密关系里都会有需要去确认对方忠于自己，需要确认这个关系当中自己是安全的这样一种需要，每一个人都会希望自己在一个亲近的关系当中是是是,是，对方是会对自己忠诚的，对吧？就这样的一个需求，其实所有人都能理解。但是呢，每一个人去确认这一点的方式是很不一样的，以及我觉得绝大多数人去确认这一点，他是会通过很多不同的方式去确认，会看一看对方对自己好不好。会不会记得自己的生日？会不会送自己礼物？会不会经常的表达爱意，说我爱你？会不会在见面的时候牵手、拥抱、接吻等等？就是我们去我们去感受、去确认对方爱自己、对方重视自己、对方忠于自己，是有很多很多不同的途径的。但是给我的感觉是，当你去确认这一点的时候，好像就只有聊天回应快慢这样一个方式，就好像你只能通过他有没有及时回复你。这样一个回复时间去做判断，呃，因为你的前任是异地恋，你现在这个又是网上认识的，所以是不是就是说，其实你跟这两个女生，你们在生活中其实不太有机会见面，或者说你们的交流仅限于网上聊天，甚至有可能只是文字聊天。所以说，其实你能够去确认对方在意你、对方爱你的那个方式方法，其实非常非常的有限。这样的情况之下，你就只剩下一个方式了，就是看他聊天有没有及时回复。但是我理解。要能够满足那种安全感，最好的方式肯定是通过多样化的不同的方式，呃，去去确认的。如果把所有的希望都寄托在一个单一的方式上的话，那么很有可能，第一，这个方式本身不一定很有效，它不一定能够真实的、客观的反映对方对你的在意程度；第二，就是这个方式本身有的时候也会出问题，比如说有的时候他就是有点事儿，他没有及时回复你，就是会有一些这样的波动。而这样情况之下，你又只有这一种确认方式的话，那么你对于这个关系，你对于他的这种安全感就会很容易受到影响。所以我觉得改善这个问题的呃方法，还是说啊、呃、能够有更多的不同的方式去了解对方对自己的呃在意程度，对自己的关心程度，包括好像两段关系都是网恋，我倒是觉得如果你很容易不安全的话，你应该多谈谈线下的这种面对面的这种恋爱，避免网恋。网恋本身在你。两个人不是很熟悉的这种情况之下，更多的时候真的就只能靠猜测跟脑补。而如果你本身又是一个容易猜疑的人的话，这种网恋的状态就反而给了你更多的猜疑的空间。所以我觉得他对你是不太有利的。所以还是会建议你，就是更多的试着去在现实生活中建立真实的连接，通过两个人面对面的时候的各种各样的友好的互动，去感受到那种被爱、被在乎的时候的那种感觉。这样的话，才能让你的这种不安全感逐渐的降低。OK， 我们就再回一封信好了。呃，这封信来自一位叫做 Zoe 的朋友，他说：，呃，呃，我听您的节目很久，终于整理了自己的一个小问题，咨询您。小时候家里给过我不好的回忆。父亲酗酒家暴，母亲总是贬低我。我努力通过高考逃离了老家。我妈还一直要求啊、呃，一直求亲戚多关照我，让我觉得又有种说不出的感受啊、呃，难受，好像一切都得听她的，我的什么都是她给的。每次跟她打电话都会元气大伤，好像并没有远离原来那个可怕的家。啊、呃，现在对所有的事情都觉得没有动力，没有勇气，感觉我再怎么努力也摆脱不了那个可怕的家。我向往国外那种足够的私人空间、简单的人际关系，还有尊重创造力。我想通过留学去一个更适合、呃、更适合自由的环境生活。家里不支持我，我自己一边上班一边准备这个艰难的过程，我又开始怀疑自己，啊，想要出国是不是只是为了逃避他们？我的能力能支持自己出国吗？还有，就算是出去了，以后会不会过上更理想的生活呢？我其实觉得这个问题，我们适合从自我责任的角度来看，呃。因为我们其实不太谈论自我责任的问题，因为就像说到这样的一个呃，像今天就是这个 Zoe 这位朋友分享的这个状况的时候，呃，如果要说自我责任的话，其实听着就好像有点不公平啊。你看，父亲酗酒，母亲贬低，这种情况下为什么要说自我责任呢？我有什么错呢？这都是别人给我带来的问题啊、呃。这样的家庭环境的确不是由你引起的，所以我觉得当然不应该把这个这一部分的责任算在你这里。但是我觉得，从另一个角度来说，这样一个家庭环境给你带来的影响，也塑造了你这个人，也影响了你这个人，也决定了你的内心的想法、你看事情的方式、你的性格、人际交往等等各方面很多很多的事情。这一个部分的塑造已经完成了，我们也没办法跳跳回到过去去改变它，对吧？但是这一个部分就是你这个人是什么样子的，啊，你在未来是有选择的。你是可以选择去思考、去重新评估、去判断，说我要不要继续让自己保持这样一个状态？因为当我们在看问题的时候，我们都通常都会看到外界是什么样的，有怎样的一些问题给我们带来怎样的一些痛苦跟麻烦。我们比较少注意到，就是我们自己作为一个，嗯、呃，高度的可塑化的，会学习、会吸收、会观察、模仿，啊、呃。的这样一个有意识的存在，我们其实非常的容易被我们的环境所影响。所以，其实就算你到了一个新的环境里的话，如果你对自己是一个什么样的人没有反思，你其实就还是把曾经生活里的留下的那些印记放在你的人格、你的性格当中，然后带你去了任何地方。所以，我的猜测是你去了出国，你去了其他地方，有可能问题依旧，因为真正你能带走的其实就是你性格当中的这样一些部分。所以我不知道这封信跟前面那个就是去多伦多移民的那位朋友，会不会有那么一点相似之处？因为好像他的故事其实就是他出，因为在国内一些问题他不满，他出去，出去之后其实就发现自己还是有一些问题存在。所以我的猜测是，有可能你去了国外的话，嗯，也许在生活方式上不同了，但是可能你自己性格上留下的这样一些印记会依然存在。所以，当然，我也鼓励你，如果想要出国，如果确实那是一件你喜欢的事情的话，也可以去，没有问题。但只是与此同时，在考虑出国的同时，也要试着去把自己的过去留下的那些影响，把它好好的理清楚。这个理清楚，其实最核心的一个问题就是，这个家庭当中的事情到底是怎么回事？这个关系到底发生了什么？为什么父母是这样来对待我的？啊、呃？因为我们,我们在小时候经历父母经历家庭的时候，我们对于事情的理解和认知是非常非常的浅的，包括很多人长大了之后，如果你不去做有意识的回顾，你都会用一种很单纯、很简单的孩子视角去看很多的问题。但是今天呢，我们已经长大，已经有了更多的想法、更多的智慧，包括也可以有心理咨询师或者其他的一些嗯，就是。有能力的人去帮助你重新建立对于家庭的这种理解，所以其实现在我们是有这样一种选择，就是可以在成年之后重新去理解自己的成长经历的。这种重新理解非常的重要，就是因为如果你依然是像小孩子一样，用一种很单纯、很简单的方式去理解这个问题的话，你就一直会觉得它是一个很可怕的，是一个难以逾越的，是一个会给你带来痛苦跟负担的这样一段经历。但是如果你一个大人的一个成年人，一个心智成熟的人去看你的过去的话，你得出来的结论跟感受就会有所不同。这个就打个比方，有点像是，如果你是让一个二年级的小孩去看加减乘除的问题，他就会觉得好难，好有挑战；但你让一个大学生去看加减乘除的算算术题，他就会觉得这非常的简单，对吧？这个题目都是一样的，但是你自己的能力，你自己的。啊，智慧有几分，他其实就会决定这个同样题目给你带来什么样的一个一种感受。所以我是觉得，对于所有的就是这种有呃不开心的童年、不开心的家庭环境跟成长经历的朋友，我都会有这样一个统一的建议，就是如果你一直没有花时间认真的去分析、去思考自己的成长经历，啊，我会非常建议你去寻找一位心理咨询师，花一点时间好好把你的家庭关系理一理。为什么我爸是这样的？为什么我妈是那样的？他们之间的关系是怎么回事？他们为什么对彼此是那样一个态度？他们为什么要这样对我？当比如说我妈贬低我，或者是我爸呃对我妈家暴的时候，当他们这么做的时候，这背后的动机是什么？原因是什么？他们各自又得到了什么？都问自己这样一些问题，试着回答这些问题，把整个关系用一种更细节的、更精准的，嗯、呃，这样一种方式去理解。然后随着这种理解越来越深，随着你对这个家庭关系的认识越来越深刻、越来越全面，它给你带来的困扰就会降低，你内心也会有更多的力量。我我之所以这么确定，也是因为我在心理心理咨询当中帮很多的朋友做到了这一点，你确实就会发现他们在心理上那种力量感会更强一些。然后面对同样的不可改变的过去，他们在之前跟之后的那种姿态、那种勇气、那种。动力那种内心的平静其实都是不一样的，所以，呃，你可以准备出国，但另一方面，我也会强烈建议你在出国之前把这个部分好好的理一理。当你真的理清楚了，当你把在心理上、的情感上摆脱了这些事情对你的困扰了，感到更成熟、更智慧、更有勇气了，你再去出国享受你的生活，这样子的话，这个这,这种享受的感觉是会被放大，你会得到更多的快乐。所以这就是我对于 Zoe 的回应。好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢各位的收听，也感谢各位朋友的来信分享。如果你想要给我写信的话，我的听众来信的信箱是 a s k s t e v e at 1 2六 com。如果没有听清楚的话，你可以到节目的这个文字介绍里面去确认。然后呢，欢迎大家给我来信，但就是回信的时间周期会比较长一点，也希望感谢大家的耐心等待。好，那先这样，我们下期节目再见，拜拜。